0: Hello， 大家好，欢迎大家来到再见普西，我是灰灰，我是阿柴，大
1: 家可以在各大播客平台收听到我们的节目，也可以关注我们的官方微博账号再见普西，随时与我们互动、转发、评论。阿、
0: 啊、柴，你有没有发现，就是最近在微博上其实传了一个热搜，叫谢谢熹贵妃。就是你如果在你的
1: 首页看到熹贵妃的话，那熹贵妃,妃会保佑你的十二月。贵妃，不小心叫出了你的名字，熹贵妃，熹贵妃就会保佑你在十二月过得非常的顺利
0: 。我当时看到这个热搜的时候，我在想，就是为什么十二月要谢谢熹贵妃？就是查了好多，就大家发现也没有缘由，大家就是想谢谢熹贵妃。是，也足以见得这部剧的国民知名度比较高。对，我记得上个月的时候，其实《甄嬛传》其实也起了一波热度，就是《甄嬛传》十周年那会儿，然后很多剧中的人物都下场，就直播也好，发了一些视频。我记得那个转飞，就是还跑到别人的那个下面说，就转飞签字。<笑>
1: <笑><笑><笑>我们两个作为这么多年的真学家，但是一直没有蹭上十周年的热点，就觉得这一期可以蹭一蹭。
0: 嗯，再加上我们最近确实也不知道应该聊什么，所以说正好《甄嬛传》这个选题出来，我们就想跟大家一起来聊一聊《甄嬛传》。我其实刚刚辉辉提到说《甄嬛传》已经十
1: 年了，这个事儿让我非常的震惊。我觉得我第一次看这个剧的时候也也没几年，怎么这部剧就十年了
0: ？我第一次看这个剧的时候上上大学，那会儿就在宿舍里，一开始觉得这个剧就是一那种宫斗剧，就是。可能也没有那么好看，但是就是你从开始看之后就是停不下来。我甚至就是有，一，就是不也不是有一段，就是到现在为止，我有时候吃饭不知道看什么，就会打开一集《甄嬛传》，或者有时候在家里做家务的时候会打开一段《甄嬛传》来看。就《甄嬛传》从熹妃回宫那集开始到<笑>到最后，最后大结局那集我，我循环放
1: 。我其实会从回宫一直放到他把皇后扳倒。就是他吸了推娘娘之后，我就不看了，因为我觉得后面吧，就是他和皇上之间的猜忌了，就也没什么意思。我就喜欢看中间特别爽的
0: 那个滴血验亲那一集，我有时候就直接放到那一集，然后一直看，一直看，一直看，就感觉那简直是全剧就是高潮，不能算，不能说是最高潮吧，但是一定是高潮之一。就感觉那会儿就是一个《甄嬛传》的大群像，就是每个人的那个形象都展现的淋漓尽致，在那个那个那个戏里面就。就能真实的感受到这个《甄嬛传》这个宫斗到底有多厉害
1: 。就是关于滴血验亲这一块其实网上后来有非常多的猜测，说到底这个清悠和白凡到底是谁家的？那么有人说，这个白凡不是皇后让惠芬惠春去嫁的。惠芬<笑><笑>、啊，怎么了？今天我这是？然后基本上很多人都在猜测，是不是甄嬛自己先先把这个东西加进去，然后再用清油证明她和皇上的是没有关系的。就反正
0: 就是挺挺挺阴谋论的很多话，但这个东西你就无从讨论。关于那幕戏，其实甄嬛其实那个处境是很危险。如果皇上，但是我觉得他聪明就聪明在，他知道皇上一定不会去扎自己。他那个整个的一套说辞，让皇上就是完全放下了，就是说我要真实的自己扎一滴血来验证是不是亲生。如果他真的这么做了，这会是全剧终、嗯。哎，但这个我不觉得，我觉得
1: 皇上其实是想扎自己的。那一段皇上在说就是滴血验亲，皇上有些心动的时候，甄嬛就低头了一下，然后他的左右眼珠在左右摇摆吧，在想对策。这时候抬头看了一眼端妃，然后端妃好像就知道什么之后，就说皇上的龙体是不能有损的，所以一定不能扎皇上。这时候甄嬛再说说那你不扎皇上，我们扎温太医、啊，那温太医也是够惨。后来就是好像那个时候端妃已经猜到些什么了
0: 。我觉得这个剧里。反正我觉得最聪明的应该就是段飞、嗯
1: ，对，没没关系，你知道我们,我们一会
0: 儿就会具体聊一下，就是我们对这些人物的一些理解的部分。其
1: 实《甄嬛传》不光贡献了这些比较精彩的剧情和工作的环节，我后来它其实对于我来说，它的二二次二次创作的生态也是挺好的。我们现在网上那么多的表情包，然后我我个人现在最喜欢看《甄嬛传》的方式是开着 B 站的弹幕
0: 去看它，就大家其实。就是那个弹幕里面真的很有趣，我我这周正好在上班的时候就收到一个表情包，就是是其实是一个截图，就是呃，熹贵妃从那个桐花台就是哭着出来，就是差点儿从桐花台跌落的那一块然后弹幕上就写说我的姐妹死的时候我也要哭成这样<笑>，
1: <笑><笑><笑>这弹幕就特别的好笑，就其实《甄嬛传》当中最比较受欢迎的一个片段就是。呃，翠果去在长街上扇他的那个意思，那个时候，翠果打烂他的嘴。就在 B 站的弹幕上，在这个环节的前一分钟，满屏的弹幕都是：前方是五 A 级景点，翠果打嘴，<笑>各位<有>游<笑>游客有序参
0: 观。对，前半前半部可能是翠果是主要景点，到了后半部<笑>就是我们的龙月登场的时候了，他吸了推娘娘。<笑>龙月
1: 也是最后那个场那局也是，嗯，龙月那局其实也挺有意思。在弹幕的时候，网上质问说他才六岁，他能撒谎吗？他会撒谎吗？他只有六岁，他能撒谎吗？然后满屏弹幕都是他能。他能<笑>然、啊、后我记得皇上其实，在不光在剧外的吐槽吧，剧里的吐槽，皇上自己也会吐槽特别多。比如我记得特有意思是，皇上吐槽齐飞。粉色娇嫩，你如今几岁了？然、啊、后我记得后来在一个综艺节目上，是在《乐队的夏天》吧，马东穿了一件粉色的西服，上来就问大家今天自己的穿的怎么样，然后满屏的弹幕也是粉色娇嫩，娇嫩如今几几岁了
0: ？齐飞也真的很搞笑，我感觉。全剧最大的基点就是，三阿哥又长高了<笑>，<笑>粉色娇嫩，你如今几岁<笑>
1: 三阿哥都长到三米了。齐飞也是挺蠢的，十名打胎，他下毒从来都是十名之下毒，就是是自己做的，就是让自己最亲近的人去送这碗药
0: 。我记得三阿哥就是在十年的时候还专门就是在评论区说，我已经不长个了<笑>，<笑>我已经不长个很久了，<笑>我今年三十多了<笑>。
1: 然弹幕也有一段特别有意思的，起飞的时候，就是在甄嬛准备重新复宠的时候，就是她她因为呃滑胎被冷落了一段时间嘛，她准备重新复宠，然后齐妃和富察贵人在宫里商量对策，弹幕刷是倒数第二给倒数第一降低。<笑>其实这几年给我贡献就《是甄嬛传》素材特别多的就是弹幕了。
0: 我们其实也也搜了一些，就是，呃，大家收集的一些比较好玩的弹幕，可以跟大家分享一下
1: 。我就我我记得特别有意思的，玉娆和圣贝勒准备要结婚的时候，皇上说那就早点办了吧，就当给太后冲喜了。结果他们俩刚结完婚，太后就不行了，就病逝了。然后弹幕刷就是你把太后冲走了
0: 。还有就是那个在在,在甘露寺的时候，然后当时。就是皇上跟嬛嬛要做，做做那些事儿， oh. 然后当时所有的就是尼姑都退下了，只有靖白就越狱似要往里面看，<笑>然后弹幕就就刷靖白也想侍寝，靖白也想侍寝。<笑>还有就是那个就是甄嬛跟转妃他们两个，转妃就是那个叶澜依，然后他们两个配合着跟皇上下药的时候，然后弹幕就疯狂刷那个 y w woman kill。<笑>致命女人，<笑>哇，就是这这里面的角色，就是大家性格都太鲜明了。就是我觉我觉得喜欢谁的都有，很有可能就是一些特别特别小的小配角，比如说安陵容身边的宫女宝娟，我觉得宝娟也是一个著名经典儿。宝<笑><笑>娟，对对对<笑>，我发现最近只要就是从电视上播出到现在，只要有一有一天，就是大家早上起床就嗓子哑了。都会就都会有一阵儿是安陵容附体
1: ，就各种哈。其实，哎，我不知道，我后来问了一下我身边看《甄嬛传》的朋友们，大家对于《甄嬛传》看《甄嬛传》的习惯来说，很少有人特别喜欢看王爷和甄嬛在宫外那一段我不知道是不是也是这样。我我我其实更严重一些，我喜欢看前面的婉婉泪青的那一段，也就新华微语的那些，也喜欢看他回宫之后的那一些，但是就唯独不看中间的那一小段
0: 。我觉得大家喜欢《周文传》很有一部分原因就是他，他他后面那半段很爽，就是你前面经历再多的委屈，然后。就是不是，然后你最后都把一一报仇。对对对对我觉得大家其实特别喜欢那种大爽文、大爽剧。然后《甄嬛传》的后面那部分，就是熹妃回宫之后，也击中了大家的这个点。但是中间去甘露寺那段，就是生活很苦，然后就是进入到一个两男男女女谈恋爱那个阶段对对，大家其实就没有那么感兴趣。是的，就是因为大家其实核心看《甄嬛传》都是为了想看宫斗那部分吧。中
1: 间那段
0: 真的跟果子李谈恋爱这段就是。
1: 风流王爷跳尼姑，
0: 对，<笑>就这段，我我其实看到所有基本上所有的喜欢看《甄嬛传》的人，基本上都是把这块跳过的。其实我我有段时间就是一直刷后面回宫那部分，就觉得是不是应该给前面甘露寺一些机会？我我我尝试过，但甘露寺的这部分真的是。略显无聊，就是刚去的那一阵儿，就真的日子太苦了，比比那个在宫里还苦。就是天天还要被那个靖白欺负，然后就是还要在那个冰水里洗洗衣服，冬天都
1: 生了冻疮。对，又
0: 要被赶到淋浴峰去，然后就那一切就感觉都特别的，就是没有人想看那么那么苦情的部分，尤其是你知道他后面要回去复仇，你就特别巴不得他就是只演一集，然后就赶紧被皇上接走了。其实我觉得前面就是有一个很大的任务，就是在前四十前四十集要交代，就是华妃这个人物以及怎么把华妃扳倒。就是华妃其实在这个剧里其实是一个。非常重要的角色，前面的所有的故事的框架，为什么就是皇后这个势力的崛起，也是基于华妃这个势力衰弱，她才能慢慢去冒头嘛。就所以在前面部分，其实皇上、皇后那那个阵营其实很少对甄嬛这种明着去下套，但是就是华妃扳倒了之后，就是甄嬛才需要就是。被弄走，然后再回宫，就是整个的剧情。在前面部分打怪，主要打的大怪是华妃；然后后面部分打的大怪，其实是皇后。这两块其实都是有那个爽点的，只有中间那段就是谈恋爱那段其实你你很难说，就是这段你被什么能戳中。如果你要看爱情故事的话，就是你看《还珠格格》也可以。<笑>
1: 那我们就就着这个话题聊一下一些《贞观传》的人物当中的一些理解。刚才提到华妃嘛，那我们就来聊一聊华妃。首先，华妃在剧里就是一个比较跋扈的人，这个我们不多说，这个大家在看到的时候都会有体现。我觉得她这个人物形象比较丰满的另一个原因就是她有非常真挚
0: 的感情。我其实看到一个帖子，就是大家里面分析了，就是皇上到底喜不喜喜不喜欢华妃这件事儿。然后我觉得他其实说的还挺有道理的，就是他说，就是皇放眼后宫所有的人，就是其实很多的时候，皇上为什么把她选做妃子，都是因为她跟纯元皇后有那么几分的相像。嗯嗯就是皇上喜欢纯元这件事儿，就是非常的明确，就是以至于就是甄嬛有一次因为就穿了纯的衣服，然后就被皇上直接给。干掉就是他第一次失宠的那个经历，然后就是帖子里有说，就是他为什么喜欢端妃，是因为端妃的琵琶是纯元教的嘛，然后安陵容的歌声又有,有点像纯元，然后嬛嬛的舞姿和她的长相有点像纯元，纯元什么都会，就是不会活着。对，对但是华妃就没有，华妃身上没有一点纯元的影。就是华妃其实跟拽妃其实有点像，他俩就是跟纯元跟纯元的形象一点也不沾。就皇上就是喜欢这个单纯的、特别的，就是他俩都有点那种拽拽的那个那个感觉
1: 。有人说华妃是除了纯元之外，在后宫里唯一有自己周边的人，就是拽妃。<笑>
0: 啊、哦，对，其实我觉得后来皇上喜欢转妃，也觉得也也应该有一部分因素是因为华妃的存在，因为一个蛮横无理的耍小性子的，就是就是有的时候又不把皇上那么放在眼里的那么一个角色，其实就只有华妃这个人。华妃走了之后，在在后宫里，其实大部分都是还是那些奉承皇上的，然后夸夸皇上的人，就是直到转妃的出现，他就发现另外一个就是。这么一个刚烈性格的，然后也平时也不爱笑的人出现了，就是对于皇上来说，皇上其实需要这么一份新鲜感。然后我其实有的时候看到的帖子，就是说皇上其实有一些的那个 SM 倾向，<笑>就是你想想，就是一堆人天天就是说啊，皇上你太好了，皇上你太帅了，只要有一个人说你爱来不来，<笑><笑>对我就
1: 是不想给你生孩子
0: ，是真，我是觉得他应该是喜欢华妃的，只是。就是因为皇上这个人，他其实他有两面嘛，一面就是他爱情的一面，一面是他那个皇上这个政治尊严的一面。在这个政治尊严面前，他是没办法让他怀孩子的，但是他这不耽误他喜欢华妃这件事对，因为其实其实，在后来华妃犯了很多次错误，
1: 他依然对华妃还是很很宽容。比如说最开始他在知道陷害沈眉庄就是华妃的时候，他抓到刘本的时候，他本来想给他降位成贵人，后来想了一想，说还降成嫔吧。然后，以至到后来，华妃已经彻底倒台，华皇上还在跟太后说说，毕竟我们俩是夫妻。你想啊，当时要给那个黎妃，要给安陵容封妃的时候，有人说是封离子，然后他说离子不行，离子是夫妻伉俪的意思、嗯，我不能跟她是夫妻，她是我的妾。但他跟太后说的时候说，毕竟他跟世兰夫妻一场，所以他以后会给他一个贵人的。身份怎么怎样？其实我在那个时候，只要华妃后面后面没有死，她还是有机会再复宠。就是那个当那个时候再复宠的话，华妃已经身上没有年氏家族的这个光环了，她得到的一定会比皇上的，再加上她这份愧疚会更多。因为之前其实也是因为忌惮他后面的家族势力，所以才不让他生孩子。
0: 并且华妃这个，她她的死其实跟皇上其实是没有关系的，因为皇上从始至终没有说就是要赐死华妃这个事儿，就是皇上给到他的最大的惩罚就是把他降为了答应，然后后续就是、嗯、虽然最后就是华妃确实确实是被处死了，然后其实是皇上间接影响，但其实皇上从来没有说说他要处死华妃，他只是说这件事情就交由皇皇后跟静妃处理了，然后这件事也不需要再。回报给他了，就相当于说他其实也不想知道，就是你们处死华妃这件事儿，就也不想告诉他，嗯、他就当做这事儿他不知道、不知情，而不是想直接去宣布华妃的死去，并且到后来，就是他也没有，就是去去见华妃，或者甚至华妃死了这件事儿，他都没有任何一个镜头、一点消息交代，比如说他告诉了皇上，皇上有什么表情？我觉得这部分交代的太明确，其实这让让。观看的人就没办法那，那部分想遐想他到底是是不是喜欢华妃这件事儿，就是以至于就是后面大家开始就频繁的讨论说皇上喜不喜欢华妃，或者华华妃到底是爱不爱皇上这件事儿，就给了大家非常多讨论的那个空间和想象的空间。我觉得这可能也是一方面，就是大家为什么喜欢《甄嬛传》，就是给了大家非常多想象的空间，啊、可以去可以去可以去歪歪，就是每每个人物和人物之间都有一些就是那种巧妙的联系。对。
1: 而且《甄嬛传》另外它很受欢迎，是因为它在给每一个人物角色塑造的都非常的成功。就像华妃这个角色，我们刚才说华妃这个角色包含了一些每个人身上会有好的地方和不好的地方。但另外就是华妃这个角色给了我们很多人看到了另一种形象，就是做人是轰轰烈烈、花团锦簇的。就我生下来是高贵的人，然后我一辈子也是要跋扈的，我要做顶尖的那个人。哪怕我现在身份不如正宫的那个人，但我依然是这个宫里最受宠的，别人最尊敬我的，我也看不上你。就是他，他其实是会给很多人这种感觉，说做人就是要花团锦簇才好。我们刚才聊了华妃嘛，其实我们可以聊一聊跟她关系比较相近的另一个人，就是端妃。这叫关系相近，啊，<笑><笑>简直是死对头。<笑>对。对因为有人说端妃为什么叫端妃呢？因为她端了一碗华胎药给华妃，而华妃为什么叫华妃呢？因为她喝下了端妃端来的一碗端胎华华胎药。
0: <笑>其实端妃这个人物很有聊头，就因为我其实，在就是某音上经常刷到一些视频，就是他也会去剖析一些人物嘛。然后我记得其中有一期就专门剖析了端妃这个事儿，就是就是端妃，我理解她在《甄嬛传》里其实是就是那个幕后的大 boss。因为就想想端妃，其实她出现的镜头并不多，然后她其实在整个剧里也没有干什么，就是那种轰轰烈烈的事情，但是她就是一这么一个人，就是感觉她病的就是那种奄奄一息，她就撑到了大结局，并且。就是被封了皇贵妃，然后她又有，就是她虽然自己不能生孩子，但又获得了一个孩子，就是温宜公主嘛。然后里面其实细致讲了一下，就是端妃在获得温宜抚养权这件事儿，其实她其实是布了一个非常大的局。对，就看起来好像是甄嬛送了一个孩子给端妃，但其实这个孩子其实就是端妃一步步自己要来的。我我看完他的分析，觉得非常有道理，就是端妃这个角色，其实在。就是前面几集，就是大家都有听闻，就是就是有一个就身体不太好的妃子一直在后宫养着，但是她其实没一直没有露面。然后直到有一集，她第一次出场，其实就是在温仪的那个周岁的那个就是典礼上，<笑>就所有人都在，然后但是就是因为她身体的原因嘛，其实没有邀请她来，但她其实就出出现了。就是他正好出现那个场合，其实我觉得就是编剧和导演就想交代，就是他出现的这个时候，他第一次出现就是跟温仪有关，就是他这条故事线注定是跟温仪叠在一起的，并且其实你想想，就是在后宫，他一个妃子，他其实跟温仪，我觉得他的交集是很弱的，然后只是一个就是类似于相当于是一个同事的孩子过那个一岁生日，然后你去参加了他的那个生日会，然后你带着自己的陪嫁去的。我觉得让在场的太后跟皇上都知道、就是，就是就就是端妃其实非常喜欢温宜，对，就先奠奠定了一个基调。其实后来就是这个孩子之所以能够给到端妃，其实甄嬛只推了一把。具体这个孩子抚养权到底给谁，还是得皇上跟太后说的算。其实她把这两个关键人物在一开始就埋下了伏笔，就证明了端妃她其实非常非常喜欢温宜这件事儿，并且到后来就是包括就是温宜被那个。被下了木薯粉，然后端妃又出现了。其实端妃很多的出现场合都跟温宜是在一起的，包括温宜哪怕在雪地里玩你想想，端妃是一个是久病不出门的人，他为什么偏偏好死不死，端妃就在那个雪地旁边，一下子就把温宜救了，就是感觉他所有的出门的场景，都是跟温宜有关的。他就感觉在布了一个大棋，利用了甄嬛，利用了华妃，利用了就是所有人。然后帮自己拿到了这些那个孩子，她虽然就是被逛了灌了惯了红花，生不出孩子，但是她还是靠自己的手段在后宫抢了一个孩子
1: 。她自己也很聪明，是因为她一不争不抢，这个大家都知道，贵那个敬妃也不争不抢，但是她非常善于珍惜自己的说话机会。有一次皇上说真，或别看端妃常年生病，不怎么说话，但是每次说话都非常的在理，就说明真。端妃就是想在皇上和大家所有人的心里打下一个，就是自己虽然平时不发表任何意见，但是发表意见都是有道理的，别人都会更尊重他。他其实给自己的话语权加了很大的分量。而且我觉得端妃还有一点是，刚,刚说他确实很聪明，这不多说了。这百分之一的电量撑到了大结局，我也觉
0: 得他对皇上的感情其实也很认真。他是妃子里少数真实喜欢皇上的，就是他，就是皇上快快死了、呃、那前两集，然后不是所有的妃子都蹲在那儿哭嘛，就是蹲蹲蹲在那儿哭，都跪在那儿哭，就是其实后面那些妃子其实都是那种假哭，就是那种呜，都是为自己哭，对。但是只有就是端妃，她那个。那个含泪的感觉，就是他真实的觉得皇上快不行了，我们应该应该怎么办，并且他看到甄嬛就是那种极生吝啬的那种感觉，他其实也是不太理解为什么你,你要这么对大家。他可能理解，就是大家其实都是真实的在伤心，但其实就是后宫所有妃子里真实的伤心，他皇上死掉了，只有在那个阶段就只有端妃自己，并并且端妃其实在整个。甄嬛复仇以及甄嬛得势的路上，就是端妃就干了几件事儿，但是全部都是关键节点。一开始就是那个木薯粉，端妃说了一句话，然后到后来就是那个滴血验亲，端妃说了一句话，然后再到后来锦旗苏培盛出事，在一开始出事的那可能前几周里面，端妃根本就不说话，直到就是甄嬛去找他，找他求他，然后他才去跟端就皇上说了那么一句话，并且说的就是非常的。婉转，但是又非常直戳，就是皇上一下子能知道他要干啥，并且，并且皇上不是反问吗？你是不是最近听到了什么事情？但是段妃就是说，就是，他肯定你也知道我是一个什么样的人，就感觉就是强调他的人设，对，就是非常在乎自己的语义。对，就想说你知道我是什么样的人，我肯定是不听也也不管的，就是别人这些事儿跟我都没有关系，就是。一下就是让皇上觉得，嗯，在理，就是这他感觉在宫里这几十年都给皇上跟太后就是塑造了这样的一个人设，并且他把这个人设保持的非常的平稳。而且当时有一个特别细节的一一幕，就是在滴
1: 水宴亲的时候，呃，甄嬛立刻知道说这个水是有问题的。然后端妃下意识的回头看了一眼皇后，那个那一幕是在剧情当中是有的，就是那个那个细节我觉得特别有意思。如果他当时没看皇后的话，皇上可能就不会想到是皇后做的这件事情。其实他引了这一下，让大家觉得说，那这事
0: 儿一定跟皇后有关系，并且那个还有一段，就是我觉得他也是那个关键剧情的推手，就是。你们记得就是那个他们，他静妃跟甄嬛在店里说话，然后突然间就是两个孩子就出现，就是姐姐就是姐姐，姐姐就是姐姐,姐,姐,姐,姐姐。静妃就核心就以为只是甄嬛恨毒了皇后，但只有端妃她说你是不是听出了其中有什么隐情？就是感觉说我已经在推进度了，你快点把话面的说出来<笑>。对，就是静妃其实在这三个里面就是不是那么聪明的一个角色，但是一个很
1: 隐忍的人
0: 。对，她其实就是那种就是公司里那种那种常年。勤勤恳恳干活的老员工，就是也不是能力多么出彩，但是就是忠诚度特别高。对，而且
1: 跟大家关系都搞得不错
0: 。对，然后那个，我觉得端飞其实就是这公司里的老油条，就是他知道就是这个年轻骨干未来要被提拔上来，然后先跟他搞好关系，但是又要保留一定的实力，让他知道有时候要来求他。嗯，就是这个铁三角的关系其实是很好、很很良性的一个铁三角。你发现他们三个知道锁死了之后，就有点战无不胜的意思。
1: <笑>那我们下一个聊一聊最后一个比较边缘的人
0: 物，出场时间非常短，但我觉得还可以聊一聊的，就是纯儿。其实纯儿就是交代的信息没有特别特别多，就知道就是他当时是宫里其实年纪最小的一个妃子。当时他报了他的年纪的时候，我还很惊讶，就是。这段到底能不能播？<笑>是十四岁来，对，真的非常小，并且好像那会儿交代了他，因为太小了，其实也不能侍寝。对，但后来他长大了，正好就有一天长到。还没到十四才一开始，因为那会儿他的侍寝年龄应该是定在十岁十四岁以上。就其实那会儿，其实皇宫里还是有一些明确的制度条文的。十四岁以下是不能侍寝的。到有一天不是你还记得吗？就是纯儿去被抬去侍寝了，就是他那次到了十四岁，皇上也真的是<笑>一到十四岁就把人纯儿抬走了。<笑>我为什么想聊纯儿？因为我觉得他没有看起来那么的单纯。因为
1: 我我之前看过一个分析纯儿的一篇帖子，然后说有一次。在皇上和甄嬛也在冬天在寝殿撕磨的时候，在剪窗花呢，还是怎么着，在在写字，皇上就从外面跑过来。有一个镜头特别有意思，他从外面直接跑到店里去，然后锦溪拦住他了。他说他要去找姐姐，然后就冲进去。锦汐还跟他说皇上在里面呢，小主，然后就冲的更猛了<笑>，<笑>他就一个闪现冲进了房间。他就是拿着一把红梅吧，还是白梅，我忘了，反正是甄嬛比较喜欢的。就是在甄嬛认识皇上的时候，是在那个怡妃园对吧，然后拿着那个梅花到处就一直在说说姐姐喜欢这个怎么怎么样，我就好像我跟姐姐关系多好，然后还跟皇上说说那个啊不要去觉得我小，我今年也十七了呢都。然后皇上才看了他一眼说哦纯纯纯长在都十七岁了。当天晚上就被抬进
0: 去了。感
1: 觉有些细思极恐的细节，对,对，
0: 就是其实，在进攻的时候，因为我觉得淳儿其实应该是很聪明的，他能看出来，就是甄嬛跟谁的关系比较好，就是跟沈眉庄以及那个安陵容，并且我觉得他能看出来，就是他跟沈眉庄认识的时间更长，甄嬛跟沈眉庄认识的时间更长，跟安陵容是那种刚认识的新朋友，就是新姐妹。然后我觉得淳儿就开始对安陵容这个友情下手了，就感觉他要把就是甄嬛变成自己的好朋友。里边有一段，我觉得。就是其实甄嬛跟安陵容都绣了那个寝衣给皇上、啊，然后主二专门就是说说说这就是类似说甄嬛这个做的好，然后那另外一件绣的这什么东西啊，感觉孤孤单单的，然后说皇上还皇上还给剪剪下来了啊，说剪下来，感觉就是说就是先气死安陵容，然后后来就是有一次说是说自己这个出身。跟、哦、跟婉姐姐类似啊，对，差不多，就是一下子提到了就是安陵容最在意的那个事儿，就是出身的这个事儿。因为甄嬛是他爸是大理寺少卿嘛，安陵容只是一个松阳县城，嗯、县城还不是县长啊<笑>、嗯，就是县长的一个县长的一个文书。当时我记得有个解释，哦、纯儿就专门就点出了，就是说，因为我跟婉姐姐进攻进攻时间以及出身都差不多，所以我们玩特别好。嗯然后一下子就给安宁容给控制住了，对、啊，然、啊、后一方面又嫌弃我的出身，然后又嫌弃我最在意，就是在意给皇上送送的礼物、啊，说说孤单，就是就是因为那会儿我觉得。孤单这个事儿，当时对当时的安陵容也是一个很致命的一个打，淳儿就疯狂的攻击他这两点：你出身不好，<笑>你孤单<笑>啊，然后就想把他的好姐妹抢过来。对，这个其实是很有意思的，因
1: 为我之前看有一个帖子分析淳儿说看起来没有那么单纯，是因为他比较戏份比较多、比较集中的那几集，就是在沈眉庄被禁足，然后安陵容在甄嬛的安排下得宠了。那有人说这个淳儿看到了。说，在这个宫里，只有跟甄姐姐交好，跟婉姐姐交好，才能够得到皇上的宠爱。所以，他就跟安陵容去争夺甄嬛，然后经常在话里话外的去攻击安陵容
0: 。对，真细想，安安陵容整个剧剧里没少人欺负她，<笑>就感觉就是妃子欺负她，宫女欺负她，太监欺负她，就感觉太监其实也看不起她。你们看，苏培盛最后的时候，就是抄家的时候，然后。安陵人说：“说你个烟，轮不到你个烟人来说话。”然后就是苏培盛说：“烟人也是人，就是说的也是人话。”就那那会儿，感觉他俩其实是平起平坐的。就是你虽然骂，你看不起苏培盛，苏培盛，但苏培盛完全看不起你。苏培盛什么人？苏培盛是苏菲啊，那是皇上最得宠的妃子。对，就想说你一个李妃，并且苏培盛感觉是非常讨厌安陵容的。但其实前面没有怎么交代，但是其实最后那集他俩那个对手戏能看出来其实安陵容在平时没少就是表现出他瞧不起苏培盛这个事儿，因为因为有一个桥
1: 段可以就是是苏培盛是非常讨厌安陵容的，就在滴血验亲的时候。那个瓜六去建议让锦汐和浣碧两个人都进慎刑司，然后苏培盛就有点慌了，因为后来安陵容垫了一句说：“姐姐虽然舍不得他们，但是也得让他们去走一遍这些刑罚，才能证明你的清白
0: 。”动物他最喜欢的女人。对
1: ，这个时候苏培盛就已经就是对这两个人，所以后来瓜六去狱里求皇上，皇上只是说就给他贬为庶人，然后不想再看到他了。苏培盛就直接让人弄死了他。然后黎飞的时候也是哇，
0: 就是让去雀鸟司准备多少五十只黄鹂鸟、啊对对对，哇，他、嗯、那个表情写着有一种、啊、来说我弄死你哦。这么看起来，这个剧情真的太丰
1: 富了。我们刚才聊到的人物，哪怕有有有,有戏份比较多的，有重要戏份，但是戏份并不多的，也有这种可能活了两集就没掉的人，但他们都人物形象塑造都非常丰满。所以这也是我觉得《甄嬛传》能够一直火下去的原因。这么十年来，大家都在看。你想，光传了这么一个小小的人物，他其实已经推动了非常多剧情的发展。他是第一次展现出来安陵容和甄嬛之间裂缝的一个人，然后才导致了安陵容成为后期的第二大 BOSS。就其实他的人物形象、还有他的故事、他的功能都是非常健全的
0: 。我觉得有一个原因吧，其中之一一定是就是因为。这十年间，你其实很少能看到制作水平、表演能力，然后剧本设计都跟《甄嬛》至少在同一个水平线上的宫斗剧，其实很少。就是我们小时候为什么一直在看《还珠格格》，因为《还珠格格》那会儿，其实你很少能看到这种。就是跟他在一个水平线的宫廷剧，然后直到比、就、如、是《甄嬛传》出现，其实他才带到了一个新的级别，就是说整个整个剧本的丰富度，然后人物的一个刻画的那个程度，都比之前那个高了很多。他感觉是一个现宫斗剧的一个典范。到后来，包括《延禧攻略》出来的时候，有一阵儿大家会觉得，就是很久没有看过这么爽的宫廷剧了。然后像魏璎珞那种，就是哪怕能还能召唤雷电来劈死别人这件事儿。<笑>我觉得《延禧攻略》的问题在于太玄幻了，就是这个人他身上被他的光环太严重了，对，全是爽的点。他人物丰富的角色就微微璎珞那么一个人，他他没办法刻画非常多，就是不不同个微璎珞的感觉。但《甄嬛传》不一样，刚才我们提到的大人物也好，小人物也好，乃至到就是可能宫女，比如说宝娟、宝包括苏培盛啊、小夏子，就是每一个人他身上都有一个自己的人物人物的。刻画就可能短短几个镜头，或者是几句话，就能让别人能了解到，就是这个人到底是一个什么样的性格，或者地位，或者他在剧里绝对出现的不是那么就是无关紧要的。但是那个《延禧攻略》可能就只刻画出一个魏璎珞，就是有的剧可能有些的时候大家觉得好或者爽，也是因为它很像《甄嬛传》的其中的某一部分、嗯，但是其实很难做到就是跟他到一个水平线。
1: 其实我觉得就，就就像辉辉说的嘛，时代在进步，古装在倒退。那<笑>十年前的古装剧依然是非常制作精良、剧本完善的古装剧。之前也看了《如懿传》吧，我觉得《如懿传》和《甄嬛传》其实代表了两种风格，《甄嬛传》是剧情主导的作品，那个剧本据说是导演两夫妇两个人嘛，一点点把这个剧抠出来的，所以剧情其实非常经得起推敲。那个时候也确实缺少了一部很浮夸到制作精良，然后。宫廷礼仪以及各种各种细节、历史细节，他他给他放在雍正的这个环境里边，就缺少这么一个制作很好的一部古装大热剧，所以我觉得《甄嬛传》还是至少到目前都是这几年我看过最
0: 好的古装剧了，尤其是在最近这阵儿，就是有很多剧。因为某些客观原因吧，就是开始轮陆续的下架，就大家集体在说，就是《甄嬛传》里面这里面的演员一个都不许够，都不允许出问题，都必须是那种就是那种正直的，然后呵呵善良的，坚决不能出事儿。如果有中党爱国的、啊，如果有人就因为他出事导致《甄嬛传》这个剧下架了，那我估计大家一定会祸骂到呵呵他就是那个中华上下五千年的耻辱。<笑>就是包括那个《还珠格格》已经变成了禁播剧了<笑>，变就是海报上只剩下俩男的<笑>。
1: <笑>那我们今天下一个问题啊，就是如果穿越到了《甄嬛传》，你最愿意做谁？我
0: 其实想做那个静妃边上那个宫女，<笑>如意，<笑>如意啊。为什么想做她？我就感觉那是一个很好的那个观景位。你发现没，静妃就是很多的那种宫女都出事儿只有就是我觉得那个端妃旁边的那个宫女其实也是有、啊、也是有苦难的，每次都被打啊。对，就华妃每次进来先打那个宫女，<笑>只有静妃的宫女是最安全的<笑>啊，并且她活到了最后，并且她就是也不用挨打，然后每天还能看戏，因为静妃什么场合都去。<笑>吧<笑>，为妃什么上合都去，都去凑热闹。就这宫女肯定得带着，就是这是一个非常好的观景位，我可以远远的看所有的人，然后也不用受到任何的肉体伤害。就<笑>是<笑>说，如果是我，我就先选择一个那个保命的、安全的、不怎么需要受肉体伤害的。就是我感觉环顾整个《甄嬛传》，就这个宫女，这就,就叫如意是吗？对<笑>，就是叫如意的最好
1: 。端妃和静妃的宫女分别叫吉祥和如意。
0: 哎呀，是一对儿，
1: 但吉祥真的好惨，吉祥每次都被华妃打，<笑>被周君海踹到
0: 一边儿去，对，去一边去，<笑>走哇、啊，就是并且每你知道每天要递药，那意味着什么？谁来给他煮药？因为他们宫里没有别的宫女，你不发现吗？就是都得直走，所以说这吉祥每天又得煮药，又得被踹，啊、伺候端妃。<笑>对啊，端妃平时看起来也不怎么跟他说话的样子，那肯定也很孤独，他可能也得数砖。<笑><笑>就会问他，说多少公里砖石用几块裂了裂，<笑>用来裂纹，他可能也知道。所以说如意其实是最好的。要我的话，我觉得穿越回去做如意。
1: <笑>那我们就到了今天的最后一个问题，也是除了前面嘻嘻哈哈之后的一个一个一个一个剧长久不衰的另一个问题。最你看完《甄嬛传》之后最大的
0: 体会是什么？结束。我看完之后，其实我也看到有有一个知乎上的帖子也在讨论这件事儿，就是里边有个人提到了，就是说，就是最大的体会其实就是做事情真的要做到斩斩草除根，<笑>就是这里面所有的赢家，其实就是包括甄嬛，其实他在每一步报仇的时候，他都是要去现场亲眼看到这个人死掉的，就是你没发现吗？就是他想，就是他扳倒华妃之后，他去送华妃的最后一程。为什么要送华妃最后一程？他就是要亲眼看到华妃死在冷宫里
1: 。而且他去在死之前，就是给华跟华妃讲了皇上这么多年对他实际是什么样的。其实他也有一点担心，如果万一华妃没死，以后那有机会起来的话，他会不会还要再继续怎么怎么样？其实他把这个事儿已经做绝
0: 了。对，包括安陵容也是一样的，包括皇后，你没发现吗？就是所有这几个关键人物死的时候，在前一天或者是当天，甄嬛都在他们身边，就是甄嬛要确保他们三个心如死灰，就是一定会去安静赴死。但是其实这中间有很多就是时间，就是他们的敌人是有机会搞死甄嬛的，比如说对于皇后来说，甄嬛在。甘露寺那一阵儿，其实瓜六其实提到过，就是说为什么，就是我们不派人搞死甄嬛，就是他都已经离宫了。皇后意思就是说，他都已经像蝼蚁蝼蚁一样了，就是就是意思，是意思是他根本就永远不会回宫了。你搞他，浪费那个就是血力，浪费那个兵器干嘛？但其实就是因为这这点疏忽，他就是导致了甄嬛最后回宫，就是他没有说把敌人扳倒，他就别人倒地了，他就觉得他可能会死，但其实他有有。别人复苏回来那个那个劲儿是很大的，就是别人就是毕竟差一点就死过，他知道就是如果不不用拼尽全力，他可能还是会死。但是皇后这边就是他，就是让皇后这边很被动，就是他本身有机会就可以让甄嬛就像华妃一样，就是就再也没有机会翻身了。但其实就是他少了那个致命一击，导致了他没有斩草除根嘛，就是把让甄嬛一下子就活到了大结局，甚至把他给干掉了。就是这是一个，真是真的还挺有哲理的。就是真实的历史上确实有好多这种被别人反败为胜的案例嘛。真实的，就是如果你面对你的对手也好，或者面对你的敌人也好，一定要做到斩草除根。或者这个事儿就是为什么不说？就是古话其实就说嘛，斩草如果不斩草除根的话，其实后患无穷。我觉得这个这个剧里就是已经把这句话演绎的很很淋漓尽致了
1: 。对，斩草除根不是说就是。
0: 对待一个人的生命，或者是
1: 怎么怎么样，那么在我们平时生活当中也有很多这样的机会，就是说你对待一段关系也好，还是说你在对待一份工作的进展也好，它表现的无非是我直截了当的去把这件事情直接开通会员，去直接看到大结局，是是是一个道理，就是不要拖沓，也不要不要给这些乱
0: 七八糟的事情再反过来一次的机会。对，比如说你的工作里有一个觉得就是小的隐患，你就觉得它可能太小了、啊，你就不去处理它。那你到后来很有可能一个大问题。就是这个事儿都是我我我是觉得啊，就是我们现在就是可能有点在上上价值，但其实我觉得这个事儿，如果你细想的话，它其实就是一个道理的啊。包括恋情，就是为什么说这种前男友前女友就是该断则断，就是否则的话，就是你后面如果再找了新的有了新的恋情之后，他一定会成为你们。可能小到就是一个吵架的素材，大到可能是一个分手的原因，这些都都是有可能的。所以说，就是斩草除根，其实就是隐藏，就是不要让这些感觉是一些小的祸患，或者是这些事情你办到百分之九十九，你就觉得它应该是百分之百完成了，就差点百分之一。就是有些事情该把它做到百分之百，就应该做到百分之百。我其实有两个吧，第一个是发现了原生家庭对个人的
1: <笑>伤害到底有多大，就是从安陵容身上就可以看到，说一个人原生家庭对于这个人的童年阴影，以及长大之后的为人处事，后面的各种性格，还有一些行为方式，都会有非常非常大的影响。它确实是不一样，所以我我通过这件事情确实理解了，因为我身边不太多，我身边甚至没有这样的人啊，至少目前，所以。我就觉得，如果以后看到或者遇到这样的人，他跟我有一些生活的交集，或者工作上的纠缠也好，至少我可能会更理解这样的行为方式，也能找到一些有意思的办法。另外啊，就是真的站好队真的太重要了。就是这部剧告诉我最大的体人生体会就是一定要学会站队。当然，对于我们个人，就对于我们现在来说，你很多选择是你是不知道他以后会往哪儿走的。但是《甄嬛传》有一些角色其实没有什么太大的用，但是就是因为他站站站队活到了最后。比如说新场在这个人物，他全程没有任何戏份，他最有用的时候和甄嬛一块儿搬用佩儿搬倒了齐贵人，让齐贵人从七品变成了个贵人嘛。第二次就是他父亲抓到了安碧怀去贪污的证据。对。间接扳倒了安陵容，这样导致安陵容必须让自己怀孕，然后最后一系列扳倒了安陵容。其实这个人物虽然做的贡献并不多，因为这两件事情谁都可以做，这两件事情并不是只有他一个人可以做，但无非就是因为他在甄嬛刚回宫的时候就立刻看到了自己以后应该站在哪个队伍的方向，所以坚定不移的站在这里。相反呢，静妃就是她最开始和甄嬛一队，是因为觉得两个人有共同的敌人华妃嘛。后来因为孩子的问题有了一些就是利益上的分分分歧，对最后来又因为孩子解决了利益上的分歧，导致他坚定不移的站在这队，躺赢到了最后。所以，所以你觉得一个笨的人通过战队也能够活到最后，也能够就是躺赢到后面，这也是很重要的
0: 。其实战队其实就是隐身，其实大家就是要。做事情要审时度势一些，对，就是有的时候哇，你这价值
1: 上了新不多呀
0: ！因为“战队”这个词你说不好，就有点有点偏负面。但其实就是就是为什么说你你一开始你觉得可能选对了人，但后来就是包括包括我觉得曹贵人他其实是他是想调整自己的这个战队的策略的，就是因为他其实我觉得曹琴沫在这个剧里其实是就是。比较属于顶尖的那些聪明人，对,对，然后他其实就是在审时度势这方面非常的厉害，就是他，他一开始知道跟以他的这个身份，他已经跟了华妃很久了，他在那会儿华妃得势的时候想去换阵营是不可能的，所以说他只想就是能不能帮这个阵营就是。加把力，但到后来就发现他其实很早就是他是最早一批意识到华妃他们这个、这个家族要出事的一个妃子，所以他很快的就在及时在调整他的策略。虽然这个策略其实最后，我觉得我理解啊，他其实对于他个人来说，我我觉得是算是成功的，因为其实温仪的这部分他其实是。保住了的。如果他一直跟着华妃这个队伍、嗯，他不去跳这个队伍的话，温仪其实很快就是，我觉得在皇上那儿其实也得不到一些感情牌，就是因为他跳了队伍，所以他其实是牺牲了自己，还是保护了温仪这个这张牌。就是至少能打得漂亮，所以说对于曹金墨来说，他是一个审时度势一个很好的例子。他说他会及时的调整的阵营，不是,是说我一开始站对了队，然后就能够坚持到最后。就是你，你哪怕在一个当时对的队里，你也要时刻保持这个警惕，就是说这个队伍是不是要调整策略，这是一个很好的技能。但是实际的前提的话，你是一个得是一个聪明的人。像金飞，他中间开始跳队伍，就是他那个审时度势就有点太短视了对。对对，就是只顾眼前的利益，我觉得这也是一个新的发现，就是我们要还是还是要、就是、长远一点。对对对，要要顾全大局，就是要把一些就是眼光放得更长远一些，避免就是为争一时的得失而获。对，而而、啊。你这话结你这问题结尾结的
1: 也太端庄，<笑>为什么呀
0: ？郑小龙应该给我发一个横幅。<笑>嗯、都挺都挺好，都挺好，大家都挺好。就是我是想说，《甄嬛传》是就是、就是、是一个非常正能量，非常符合社会主义核心价值观的剧。<笑>这个剧这么好，就应该放在学习强国里。这个剧坚决不能被下线。<笑><对><笑>好了，今天其实我们关于《甄嬛传》的想聊的部分就先告一段落。其实。(音) 我们其实还有非常多的角色可(笑)以(笑)去深 挖， 就是我们其实才才挖了今天《甄嬛传》角色中的凤毛麟 角， 对， 甚至连甄嬛都没有说。对我 们， 我们觉得甄嬛这个角 色， 就是因为就大家其 实， 我觉得就是大家其实一直把她当女主来看 嘛， 就是大家其实对她的光环已经很重了。我们觉得还是今天也是希望能够通过一些相对来说主流但又有点边缘的角色分 析， 比如如懿。储备的功对，就是通过一些这样的角色，就是也让大家看到，就是除了这些女主以外，这些配角身上的一些重要状态魅力。当然，就是就是像就是沈眉庄，像呃安陵容，像就是巴尔加士这些角色，其实他们都在这个里面，就是占了非常重要的比重。就是如果把他们单独拿出来说，可能每一个人都能说一个。十五分钟到
1: 二十分钟，嗯啊、当然，我目前没有计划再更深下去聊这个剧了，这得没什么意思了。大家有兴趣的话，可以自己一遍遍的看，一遍遍的发现更多细节的地方，这个其实还挺有意思的。然后，如果大家对于我们以后的选题有任何想法和建议的话，都可以怎么告诉我们呢？留<笑>言<眼>吧，
0: <笑>对，评论我们的评论区告诉我们。<笑>就先别去找这些账号了对，大家首先先把我们的评论区活跃起来。<笑>评论区每次都只有那一位嘉宾，每
1: 每期都评论，确、就、实、是、有一些惨淡
0: 。嗯，那
1: 今天的节目就到这儿了，然后感
0: 谢大家的收听，拜拜。